0: Hallo, danke an Sonja, die Erklär mir die Welt neu unterstützt. Durch deine finanzielle Hilfe machst du den Podcast möglich. Danke auch an alle anderen von euch, die schon länger mit an Bord sind. Ich bin euch echt dankbar. Alle Infos, wie du Erklär mir die Welt unterstützen kannst, findest du auf erklärmir.at. Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. Heute geht es darum, wie man Themen oder einzelne Accounts in sozialen Medien pusht, also um Social Media Marketing. Und unsere Fragen dazu beantwortet heute Philipp Ploner. Hallo. Hallo. Philipp, stellst du dich bitte kurz vor. Okay.
1: Ja, einmal äh, herzliches Grüß Gott an alle Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich sehr, dass du mich heute eingeladen hast, Andreas. Sehr gerne. Ähm, mein Name ist Blona äh, Philipp, ich habe Politikwissenschaft, Philosophie und Theologie an der Universität Wien, an der Sozialwissenschaftlichen Fakultät studiert. Habe damals während dem Studiums noch begonnen mit meiner Agentur Blona Communications im digitalen Kommunikationsbereich. Heute sagt man Social Media Marketing dazu. Ähm, zu werden. Wir haben am 9.09.2019, also 09.999, habe ich gegründet und im heurigen Jahr feiern wir zehn Jahre und wir betreuen Kunden von Versace Armani bis hin zu politischen Parteien, aber auch sehr viele NGOs, Hilfsorganisationen, also Non-Governmental Organisations und ähm, haben sehr, sehr viel Spaß bei dem, was wir jeden Tag tun.
0: Fein. Ich würde mit dir gerne mit einem Praxisbeispiel beginnen. Und mhm. zwar gibt es gerade ein Thema, das vielen jungen Menschen auch meinen Hörerinnen und Hörern sehr wichtig ist. Und das ist ein aktiverer Klimaschutz. Mhm. Und da gibt es eine Bewegung, die jetzt jeden Freitag am Heldenplatz sitzt, unter anderem in Wien. Mhm. Und für Klimapolitik streikt. Fridays for Future, mhm. ein Organisator, Marty Rando, ein 14-jähriger Schüler, sehr engagiert, war schon Bravo. zu Gast bei, bei Erklär mir die Welt. Mhm. Und ich würde jetzt mit dir gerne durchspielen, wenn der Marty oder einer seiner Kolleginnen und Kollegen zu dir kommt und sagt, hey, wir wollen das Thema Klima, Klimapolitik, äh, unsere unsere Protestbewegung, unsere NGO äh, pushen in sozialen mhm. Medien. Was würdest du mit ihnen machen?
1: Also das erste Mal gratuliere ich ihm, dass er politisch aktiv ist. Ich glaube, das ist das in Demokratien das Um und Auf, dass wir uns vorwärts entwickeln. Ähm er hat zwei Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, organische Reichweite zu verstärken. Organische Reichweite bedeutet nichts anderes, als dass er dafür nicht Geld in die Hand nimmt, sondern dass seine Follower seine Botschaft weitertragen. Man spricht oft von Viral gehen, Viralität, einen Pass erzeugen. Das ist die eine Möglichkeit. Das kann er mit verschiedensten Möglichkeiten machen. Er kann Guerilla-Marketing, also sehr aktionistische Statements setzen. Er kann über Memes oder irgendwelche Aussagen versuchen, Botschaften zu verbreiten und seine Follower dazu zu motivieren, dass die die Botschaften weiter verbreiten. Das ist eine Möglichkeit, die er hat, um seine Reichweite und damit auch seine Followeranzahl zu erhöhen. Da muss er sehr kreativ sein, da muss er sehr innovativ sein und manchmal auch Glück haben, den Zahn der Zeit zu treffen. Das ist das eine. Und die zweite, und das ist die größere Wahrheit in dem ganzen, soziale Netzwerke sind nicht mehr so hip und trendy wie vor fünf und vor zehn Jahren, Facebook oder Instagram, dass man von den Netzwerken den großen Amerikanischen die Reichweite geschenkt bekommen hat, die organische, sondern heutzutage geht es sehr viel auch darum, dass man sich Reichweite über Advertising, über Werbeschaltungen kauft. Der Vorteil ist, man kann das sehr zielgerichtet in seiner Community machen, sprich in dem Fall ich könnte Schülerinnen und Schüler im richtigen Alterssegment mit den richtigen Interessen, Klimaschutz, Umweltschutz, Nachhaltigkeit ansprechen und sagen, kommt wirklich morgen zu dieser Demonstration. Denn eines der Kernaufgaben von dieser Bewegung ist es ja, viele Menschen öfters am Freitag auf den Heldenplatz zu bringen. Ja. Diese zwei Möglichkeiten hat er. Für die zweite Variante würde ich mir auf alle Fälle einen Partner ins Boot holen und nicht das eigene Geld verwenden.
0: Ja. Ähm zur organischen Reichweite. Dafür muss man kreativer sein, man muss sich was einfallen mhm. lassen, man muss äh, die Leute dazu bringen, dass sie drüber reden und das vielleicht weiter verbreiten. Mhm. Was könnten sie machen? Also zum Beispiel plakativ gesagt, ich kette mich an das Auto von Sebastian Kurz. und, <lacht> und, mhm. und äh, Ich
1: weiß gar nicht, ob er ein Auto hat.
0: <lacht> <lacht> und seinen Fahrer.
1: Achso ja, ich glaube, das wäre schwierig. Aber ja gut, also, das rein theoretisch wäre Aktionismus definitiv. Ja, also ja.
0: man will ins Gespräch kommen mhm. und dann die Leute sollen es teilen mhm. und dann kann man seine Botschaft...
1: Witzig ist es natürlich immer noch, wenn es mit einer Pointe versehen ist. Also wenn das Ganze natürlich noch einen gewissen Charme hat und jetzt nicht nur, weil auch ähm, das ist eine Form von Gewalt. Das das ist keine physische Gewalt, aber das wäre natürlich eine Form der kulturellen und der äh, Gewalt, indem man hergeht und sagt, man, man widerstoßt und verstoßt eigentlich gegen ein Gebot, um auf etwas aufzu, aufzuzeigen, das noch viel schlimmer ist, nämlich die Zerstörung unseres Planeten, ja. nachhaltige Zerstörung unseres Planeten. Ich glaube, dass es heute vor allem auch darum geht, dass man seine Botschaft in der Community so platziert, dass man nicht nur gehört wird, sondern dass man auch eine gewisse Art der Bewunderung und Begeisterung auslöst. Das bedeutet, man muss es auf der einen Seite visuell so gut machen, also zum Beispiel heute nur mal ein Foto zu posten, der bist du in der Competition der Influencerinnen und Bloggerinnen, sage ich einmal, im Mittelfeld. Avantgarde zu sein, Vorreiter zu sein, Organisator zu sein von so einem wichtigen Thema, bedeutet aber natürlich auch, die Nasenspitze vorne zu haben. Das bedeutet, du wirst mit Bewegtbild arbeiten müssen, du wirst mit Animation arbeiten müssen, du wirst mit Visuals, mit Soundeffekten arbeiten müssen. Das heißt, die Produktion des Contents wird sehr aufwendig sein, wenn du es gut machen willst, wenn du dort mitspielen möchtest. Es geht aber auch Robert Misik zum Beispiel in seinem Blog zeigt uns das, in seinem Videoblog, dass man mit einer ganz simplen Art, aber mit sehr filigranem, sehr intelligentem Inhalt auch seine Zielgruppe sehr stark mhm. und gut erreichen kann. Also es, es gibt nicht nur die eine Wahrheit, es ist aber schon so, dass man heutzutage in einer sehr starken Competition ist, was visuelle, was ähm, auditive ähm, Ansprüche der UserInnen betrifft.
0: Du sagst, organisch wird schwieriger, man muss eher mal in die Geldtasche greifen, mhm. auch weil die, weil Facebook und Co das bewusst, den Algorithmus umgestellt haben, damit du eher zahlst. Ist das so? Oder? Äh,
1: ja, es ist nicht ähm, das böse Facebook oder das böse Instagram, mhm. sondern auch die Logik ähm, und die Natur der Sache. Wenn ich auf Instagram 300.000 User habe wie vor ein paar Jahren, dann kann ich natürlich, wenn ich... 300, 400 Leuten folge, mehr oder weniger, fast alles in meinem Newsfeed sehen. Wenn ich jetzt natürlich 3000 Leuten folge und ich habe plötzlich eineinhalb Millionen allein in, in Österreich Instagram-User, ähm, dann werde ich natürlich sehen, dass ich einen gewissen Algorithmus brauche, der erkennt, was interessiert mich mehr, was interessiert mich weniger. Und das Zweite, was natürlich dazu kommt Facebook ist nun seit einigen Jahren, 2012 glaube ich, sind sie damals an den, den Stock Market gegangen, an die Börse, ähm, sind ein börsendotiertes Unternehmen, das bedeutet natürlich auch, sie sind sehr gewinnorientiert und der Slogan »We make the world more open and connected«, ja, stimmt aber sie sind keine Non-Profit, also sie sind keine Organisation, die jetzt nur auf das Wohl der Menschheit bedacht ist, sondern sie sind auch ein gewinnorientiertes Unternehmen. Das steht ihnen zu und natürlich sind die Werbeschaltungen das Mittel, mit dem sie Geld verdienen.
0: Wenn jetzt Klimaaktivisten einen Partner finden, der sagt, okay, ich habe Kohle, Pushmark. Wie mhm. könnten Sie es machen? Was kostet sowas? Wie funktioniert das?
1: Es ist, es ist erstaunlich günstig im Verhältnis zu anderen Werbemitteln mhm. und es ist unglaublich zielgerichtet und effektiv. Aus zwei Gründen. Die meisten Leute wollen auf die Smartphones der User kommen. Also ein Zeitungsartikel zum Beispiel hat einen großen Medienbruch und ich kann nicht ich kann nicht retargeten. Also ich kann die Leute nicht zurückverfolgen, ich habe keine digitale Fußspur. Mit meinem Handy habe ich natürlich einen super Hinweis. Ich weiß, wer die Person ist. Ich habe sehr viele Informationen über die User. Facebook bietet allen Instagram-Werbern auch die Informationen aus dem Backend, also aus den Grundinformationen und aus den Daten von Facebook von über zehn Jahren Nutzung. An. Also, 15 Jahre sogar, seit 2004, man muss sich das vorstellen, man hat Daten gesammelt seit Jahr ein, Jahr aus, jeder Klick, alles, was du dir angeschaut hast, alles, was du, was dich interessiert hat, was du geteilt hast mit deinen Freunden, überall, wo du warst, wird analysiert und wird Werbenden auf Facebook zwar anonymisiert, aber zur Verfügung gestellt, diese Daten. Ich kann also sagen, das sind Schülerinnen und Schüler zwischen 12 und 16 Jahren, im Umkreis von Wien, 20 Kilometer, mit diesen und jenen Interessen. Und dann kriege ich eine klare Zielgruppe raus und sehe, okay, mit 35 Euro kann ich mein Posting bewerben und jeder von denen sollte es zweimal durchschnittlich im Newsfeed ja. bekommen. Das heißt, ich habe, klare, ich habe eine ganz klare Zielgruppe, die ich bewerben kann, mit sehr günstigen Mitteln. Am besten wäre es natürlich, wenn ich hier Kernbotschaften habe, die ein schönes Corporate Design, also eine durchgängige Identität haben, eine eigene Identity, eine eigene Designlinie haben, die sehr hohen Wiedererkennungswert hat. Ich sage immer, als politische Partei ähm, machen die Neos das in letzter Zeit sehr gut. Früher war die Freiheitliche Partei dafür bekannt, dass jedes Sujet, jedes Plakat, alles, was sie an Flugzetteln hatten, immer sehr ähnlich war. SP und ÖVP haben sich da irgendwie in ihren Teilorganisationen nie so einigen können. Mittlerweile sind ja auch die Regierungsparteien aus auch gerade die, die ÖVP mit ihrer, man sagt manchmal Message Control dazu, ja mhm. mit ihrer Botschaft, die immer sehr klar ist, visuell wie auch inhaltlich, auch wirklich vorne mit dabei, wie man das professionell macht, wie man politisches Campaigning heute macht und auch der Umweltschutz ist Wichtig, politisches Campaigning. Mhm.
0: Du hast jetzt von 35 Euro gesprochen, damit man in den Feed kommt. Wie viel äh, Menschen würde ich da erreichen?
1: Es hängt davon ab, wie speziell und wie spezifisch mhm. meine Zielgruppe ist. Natürlich, um zu so spezieller und so, so spezifisch, also je mehr Daten ich mir von diesem Netzwerk nehmen muss, um meine Zielgruppe besser zu treffen, umso teurer wird mhm. Vor allem auch, wenn diese Zielgruppe von mehreren großen anderen beworben wird. Und es gibt natürlich auch Stoßzeiten der Werbung, sprich kurz vor Weihnachten, kurz vor Black Friday äh, ist Werbeschaltung auch teurer. Ich sage immer, da soll man es den Großen überlassen. Vielleicht kann man sich mit einer guten, raffinierten Werbung schon im, im Vorfeld oder dann im Nachfeld positionieren. Im Moment, glaube ich, die Zielgruppe ist sehr gut zu erreichen für für den speziellen Fall.
0: Mhm. Der Jonas hat mir geschrieben, der hat gesagt, es gibt dieses Pareto-Prinzip in vielen Disziplinen mit 20 Prozent des Aufwands erreiche ich 80 Prozent des Ergebnisses. Mhm. Gibt es das auch im Social-Media-Marketing? So Was sind die kleinen, wichtigen Dinge, mit denen man den größten Impact hat für eine Marke oder für einen Account?
1: Ich habe eine schöne Faustregel, die wir beherzigen, die sich in den letzten Jahren ein bisschen gewandelt hat. Früher haben wir gesagt... Von einem Budgettopf, sagen wir 100 Euro, ähm, nehmen wir ein Drittel für die Verbreitung des Inhalts und zwei Drittel für die Erstellung des Inhalts ähm, mittlerweile früher hatten wir so, dass wir gesagt haben 50-50. Also wenn wir 50 Euro haben, um ein schönes Suchet zu erstellen oder einen, einen kurzen Videoclip zu drehen, ja, dann sollten wir die gleiche Summe aufwenden, um ihn zu verbreiten. Mittlerweile sagen wir, die Qualität des Contents soll so hoch sein und so gut sein. Ich weiß nicht, ob du unsere Instagram-Channels kennst, die wir für verschiedene Marken oder auch für meinen eigenen oder den für unser Unternehmen Blona Communications betreiben auf Instagram. Wir machen so Infinity-Collagen, die durchgängig zusammenhängen, also ein sehr Aufwendiges Design mit einem sehr schönen Storytelling dahinter. Das ist ein bisschen zum Bing-Watching, also so wie man es auf Netflix kennt: eine okay. Serie, eine Folge nach der anderen. Wir wollen da, dass die Leute also uns weit zurückverfolgen und viel sehen, was wir als Agentur machen oder ich in, in meinem Alltag. Und auf der anderen Seite ist es uns wichtig, dass wir sehr viel mit Bewegtbild arbeiten. Heutzutage, ich habe es schon vorher kurz erwähnt, nur mehr das klassische Flatlay-Foto mit einem Avocado-Brot auf Instagram ist ein bisschen zu wenig individuell, um wirklich Reichweite zu erzeugen.
0: Ja. Kannst du uns eine Übersicht geben, welche sozialen Medien der heiße Scheiß sind für welche Zielgruppe?
1: Mhm. So, ich... ich kann auch da wieder eine kleine Faustregel ausgeben. Willst du Leute unter 30 erreichen, bitte geh unbedingt auf Instagram und nicht auf Facebook. Das sehen manche Unternehmer noch falsch. Die glauben, sie erreichen mit Facebook die Jugend. Ähm, da muss man ganz klar sagen, super, um die kaufkräftige Schicht zu erreichen, ab 30, ab 40 bis rein ins hohe Alter ist Facebook. wachsende Gruppe, Frauen über 55 auf Facebook. Dort erleben Menschen wirklich ihren zweiten, dritten, vierten Frühling und sind unglaublich aktiv. Die jungen Leute... In meiner Agentur, wir sind ein Lehrbetrieb, wir arbeiten mit Leuten ähm, ab 15 oft, wenn sie sich vorstellen kommen, mit 16 kommen sie oft zu uns, ähm, wir sind im Schnitt um die 20 Jahre alt in der Agentur, da macht eigentlich keiner mehr was auf Facebook. Mhm. Ja sind alle auf Instagram. Ähm, klar, es gibt Musical andere, kleinere Formate, aber in Österreich, ähm, wenn du die große, breite Masse erreichen willst und den heißen Scheiß, dann wäre sicher Instagram das richtige Medium für dich.
0: Mhm. Was ist mit YouTube, Twitter, YouTube Snapchat? ist genial. Mhm.
1: YouTube ist, ist wirklich, also YouTube ist ja unter Anführung auch die zweitgrößte Suchmaschine der Welt. Das äh, wird oft vergessen, ähm, gehört zu einem super genialen Monster, das immer sehr böse betrachtet wird. Google, ich, ich bewundere das Unternehmen und auch vieles, was es macht. Es gibt auch Kritikpunkte, die man ganz klar vorbringen kann, aber ich bin froh, dass es Google gibt, ich bin froh, dass es Wikipedia gibt und YouTube ist ein Medium. Also, ich glaube, kein junger Mensch unter 20 schaut mehr ORF wie YouTube und jeder von uns kennt noch den Spruch, also Menschen über 30, du hast Fernsehverbot, Es ist meinen Lehrlingen völlig wurscht. YouTube die haben ja, Das ist natürlich was anderes. <lacht> oder wenn, wenn wenn dann das das WLAN-Passwort geändert wird von den Eltern. Oder so. Also das sind die, das sind die neuen Strafmaßnahmen. Fernsehen ist denen irrelevant und ich finde oft die Diskussion sehr süß, wenn man das dann sieht. Die alten Fernsehgranten dann diskutieren und und, und sich unter Anführungszeichen wichtig machen und sagen, ah, wir haben so viel Reichweite, wenn die sehen, die Seher zahlen unter 30, das ist vorbei. Ja. Mhm.
0: Aber mit, welchen, mit welcher Botschaft würde man auf YouTube gehen? Jetzt im Unterschied zu Instagram oder ist das plattformübergreifend? Warum ich immer bei
1: YouTube sehr zögere, ist, weil YouTube natürlich ein sehr aufwendiger Kanal ist. Also wenn man YouTube-Videos gut produzieren möchte, man kann sich einmal ja anschauen, was die jungen Leute mit Talent, was die für YouTube-Channels betreiben und wie aufwendig die produziert sind und wie toll die produziert sind. Und wenn da jetzt ein Unternehmen kommt und sagt, wir wollen einen Corporate, wir wollen jetzt einen hauseigenen YouTube-Channel machen, sage ich super gern aber das Budget kann nicht vierstellig sein im Monat. Ja, da werden wir von, mhm. fünf, von einer fünfstelligen Summe ausgehen müssen, aus dem einfachen Grund, schlecht gemacht ist besser lassen. Und einen guten YouTube-Channel zu produzieren, kostet einfach Geld. Also, deswegen sehe ich immer YouTube ein bisschen zweischneidig, weil die meisten sich nicht vorstellen können, wie aufwendig das ist und wie viel das kostet.
0: Mhm. Snapchat und TikTok spielen ja eine Rolle bei euch?
1: Bei uns aus dem einfachen Grund nicht, weil ich mich dagegen entschieden habe, weil ich sage, die Deckungsgruppe, die Zielgruppe von Snapchat und Instagram war vor zwei Jahren, wo ich die Entscheidung getroffen habe, zu gleich, zu ähnlich und die meisten Unternehmen natürlich, ja, die Marketingbudgets im digitalen Bereich wachsen, weil sie aus dem Print, weil sie aus der Plakatwerbung, aus der Fernsehwerbung, Radiowerbung abgezogen werden. Sie kommen rein in die Podcasts, sie kommen zu YouTube, sie kommen auf Facebook und Instagram, auf Google. Das gefällt der heimischen Werbewirtschaft auch nicht so, das ist verständlich. Es ist aber auch logisch, dass ähm, Unternehmen sehr effizient sein wollen in ihrer Werbung und Marketing kein Selbstzweck ist, sondern zu Sales führen soll und natürlich kann ich über einen Online-Shop viel besser verkaufen. Also ich habe ein schönes, großes Bild in der Tageszeitung und da kann keiner klicken und ich sehe nicht, war der da und wie lange hat er sich aufgehalten ja. und welche Tasche hat er sich angeschaut. Ja. Von dem her ähm, müssen wir auch immer auf die Effizienz achten und deswegen setzen wir auf die Big Five und das ist Facebook, das ist Instagram, das sind die Google Ads, das ist YouTube im speziellen Fall, wenn das Budget des Kunden da ist und der Kunde groß genug ist. Und dann ist natürlich alles, was individuell ist, also Newsletter Marketing, Blog Marketing. Ähm, das sind natürlich entscheidende Sachen und Faktoren, die wir nicht außer Acht lassen sollen, sowie die eigene Homepage und eigene Webshop. Mhm. Und da, wenn du mit diesem Big Five kannst du wirklich sehr viel bewegen. LinkedIn ist in Human Resources ein cooles Thema und hat wirklich seine Berechnung. Dort kann man echt toll Mitarbeiter suchen.
0: Und TikTok ist noch nicht so relevant. Ich erkläre es kurz für Leute. Oder vielleicht magst du es. Nein, bitte gern. <lacht> ich, war, ich war vor kurzem krank und habe äh, zwei, drei Tage nur auf TikTok verbracht, <lacht> weil mir total neu ist. Ich war in einer Schule, alle elf Jahre haben mir erzählt, TikTok, TikTok, TikTok. Also es geht ganz viel um, um Videos. Man nimmt sich dabei auf, wie man singt oder irgendwelche Streiche spielt, äh, kurze Videos und ein algorithmus verteilt, verteilt die Sachen, mhm. ist, mein Eindruck ist bei unter zwölf jährigen vielleicht neben YouTube das soziale Medium derzeit. Mhm.
1: Es ist wie Musical, es ist unglaublich spielerisch. Es ist wahnsinnig kreativ, ich bewundere es, wenn ich es mir ansehe. Mhm. Ich habe aber nach wie vor nicht den Use Case gefunden für einen unserer Kunden und wir haben wirklich eine breite Palette von Pharmakonzernen bis zum mittelständischen Unternehmen, vom Künstler bis zum Radio Star. Aber ich habe es noch nirgendwo einsetzen können. Äh, freue mich aber, also wenn es die Möglichkeit mal geben würde, würde ich es machen. Aber ich sehe es im Moment nicht.
0: Mhm. Wie ist das bei dir? Weil ich, ich bin jetzt 28, ich habe manchmal schon das Gefühl, mhm. ich verliere mhm. äh, den Anschluss ja. an gewisse Dinge, die passieren. Ja, es Dein wird nicht <lacht> besser. <lacht> Dein Job ist es, jedes neue Ding, dich mit jedem neuen Dein Ding äh, intensiv zu beschäftigen. Nein,
1: ist es nicht ja? mehr. Ich akzeptiere, dass ich alt bin, ich bin 36, ähm, die besten Jahre sind vorbei. Nein, der beste ja to come. Aber Fakt ist natürlich, dass unsere Jungen Burschen und Mädels in der Agentur auch das Gespür haben und, und und das Gefühl für den Zahn der Zeit. Unser Kreativdirektor ist ein bisschen jünger noch sogar wie du und der hat den Anschluss noch auch noch nicht ganz verloren und ja, ich kann mich an die Zeit erinnern, wo das Studium zu Neige geht, man 28 irgendwo ist dann und man merkt, in der Wirklichkeit kommt man langsam an und man fühlt sich seinen Kühlschrank selbst und man ist wirtschaftlich fähig, man weiß, was Steuern bedeutet und Sozialversicherung und Plötzlich merkt man auch beim Weggehen, dass man nicht mehr so hip und jung und dynamisch ist. Und dann kommt, da kommen neue soziale Netzwerke auf, wo man sich dann plötzlich denkt, muss ich das? Ich habe es gespürt bei mir, wo ich das erste Mal ein Update bekommen habe oder ein neues iPhone in die Hand bekommen habe. Und das anders war wie das vorige Gerät und ich mich nicht darüber gefreut habe, war wow, toll, <lacht> und das erkunden wollte, sondern mich darüber geärgert habe, dass es nicht so ist wie früher. Und das ist so irgendwie das Verharren und 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 das, das, das Beständige festhalten wollen. Ähm, Pantare, sagt Heraklit, alles fließt und wir müssen uns damit auseinandersetzen, auch wenn wir älter werden, dass alles weitergeht und es wird immer schneller, immer dynamischer. Das ist das Spannende. Für mich als Agenturchef ist es äh, vor allem wichtig, dass ich die richtigen Leute in den richtigen Positionen habe, dass wir ein faires und tolerantes Miteinander haben, dass wir gute Aufträge haben, tolle Kunden. Aber ich muss nicht mehr... Den neuesten heißen Scheiß von vorn bis hinten verstehen. <lacht> <lacht>
0: Du arbeitest auch mit Politikern und politischen Parteien zusammen.
1: Wir haben im Moment einen Auftrag vom österreichischen Parlament. Deswegen bin ich auf nationaler Ebene für keine politische Partei zur Verfügung. Wir haben aber öfters schon nationale Wahlkämpfe gemacht, Präsidentenwahlkämpfe, für Spitzenpolitiker, Nationalratswahlkämpfe, aber auch Landtags- oder ähm, Landeshauptleute auf Social Media, auf Facebook betreut mhm. und begleitet.
0: Was sind Unterschiede oder Gemeinsamkeiten, wenn, wenn jetzt zum Beispiel mit einem Minister arbeitet, statt mit Gucci? Äh,
1: ich arbeite mit Gucci nicht, mit Dolce, mit okay. Versace und mit, mit Amani, mit Gucci nicht. Leider, ich mag Gucci
0: sehr gerne. Vielleicht hört gerade. wer zu von Gucci. Ja, Wäre schön,
1: danke. Ähm, der Unterschied ist, dass oft internationale große Brands ein sehr gutes Verständnis dafür haben, was Wochenende bedeutet. Das können Politiker oft nicht verstehen. Man glaubt oft nicht, wie fleißig Politiker sind. Das wird leider oft verböhnt Die Medien berichten sehr viel und sehr schlecht über Politiker, was sehr dumm ist, finde ich. Ich bin überhaupt wahnsinnig unzufrieden mit unserer journalistischen Leistung im Land. Ich weiß es nämlich, ich arbeite sehr viel mit Journalisten zusammen. Wenn du nicht alles aufbereitest, die Videos fertig machst für sie, die Texte, die Fotos, alles hinlegst und ihnen dann noch ein gutes Essen gibst, jetzt ganz böse und überspielt gesagt, dann kommt ja keiner und dann schreibt ja keiner was. Das ist leider hart. Ich wünsche mir oft viel kritischere Journalisten. Ich liebe Florian Klenk. Ich bin ganz selten mit ihm einer Meinung politisch. Ich bewundere seine Arbeit. Ich bin dankbar, dass wir so tolle Journalisten haben. War
0: schon zweimal da.
1: Wow, super. Gratuliere. Also wirklich cool. Ich sehe auch hier überall in jeder Ecke einen Falter liegen. Ja. Ich lese ihn auch gern. Bei mir im Victus und Milis ist das Lokal direkt bei meiner Agentur am Augustinplatz. Ich schätze aber auch tolle, alt eingesessene Journalisten, die einfach sich auch kein Blatt von den Mund nehmen, weil sie ein gewisses Repertoire haben. Davon gibt es aber leider viel zu wenige. Und noch viel mehr viel zu weniger gibt es junge Journalisten, die sich wirklich trauen, intensiv zu recherchieren, gute Stories zu bringen und das wirklich auch als ihre Leidenschaft wieder sehen. Ich glaube, nur Politik zu kritisieren ist zu wenig.
0: Stimmt jetzt so ist als Journalist, das Verteidigung für meine Branche ist oft auch eine Ressourcenfrage, gerade wenn mhm. junge Leute oft in Jobs gedrängt, wo man ganz wenig Zeit hat, um, ja. um gescheit zu recherchieren. Aber darum soll es nicht gehen ja. jetzt. Äh, ähm, kommen wir am Schluss noch zu einer, zu einer Frage, die ganz besonders viele Menschen interessiert hat, unter meinen Hörerinnen und Hörern. Äh, wie wird man Influencer
1: ja, das ist.
0: Was sind die, die drei Regeln und man hat 100.000 Follower?
1: Machen wir es mal so, wenn man heute noch ein Influencer werden möchte, wenn man heute noch, also ich spreche jetzt gar nicht davon, dass man einen eigenen Blog aufmacht und Blogger wird, sondern wirklich Influencer, damit ist meistens gemeint ein Instagram-Channel, der sehr viel Reichweite hat dann ist das wichtigste Credo, dass du authentisch bist und dass du dir deine Nische suchst, mit der du auch langfristig dich identifizieren kannst. Es bringt dir nichts, wenn du einen Nachhaltigkeitsblogger mimst oder einen Nachhaltigkeitsinfluencer mimst und in Wirklichkeit aber das nicht bist oder Veganer und das nicht bist, weil irgendwann wird dich irgendwer mit der 4K-Kamera am Handy erwischen und du kriegst einen riesen Shitstorm und alles ist vorbei. Das passiert. Also, Das passiert mhm. jetzt gerade erst mhm. wieder. Ne? Also das Wichtigste wirklich ist, dass du es bist, dass das authentisch ist, was du machst, dass du es mit Freude und mit Herz machst. Das ist das Erste. Das Zweite, du musst dir dessen bewusst sein, dass du im Grunde davon nicht leben kannst. Das muss das Erste sein, was dir klar sein muss. Du brauchst einen Brotjob. Ich sag jedem, der zu mir in die Agentur kommt, was machst du im echten Leben? Ja, Das ist mein Leben, das ist mein Traum. Ich glaube es, ja, es ist cool. Ich habe auch Gitarre gespielt. Ja, Ich kann auch euch, Just Laufe von Guns und Roses, aber... Geld verdienen auf einer Bühne, das wäre sie nicht ausgegangen. Ich wäre wahrscheinlich keine Conchita-Wurst geworden. So, da muss man realistisch bleiben. Ich bitte also jeden darum, dass er einen tollen Job hat, wo er seine Sozialversicherung bekommt und seine Rentenjahre sich anspart. So bieder das klingen mag, aber ich bin eben 36. Und dann als Hobby seine Influencer-Karriere aufbaut. Und das Dritte ist, dass du wahnsinnig viel Zeit und Herzblut reinstecken musst, dass es dir also auch Freude bereiten muss, wenn nur ein Feedback kommt und das positiv ist und viele andere vielleicht keine Beachtung deinem Channel schenken und das über lange Zeit hinweg, bis irgendwann der eine Moment passiert und du groß wirst und rausbrichst. Ob durch einen Shitstorm kannst du genauso viel Reichweite bekommen oder durch ein ganz geniales, tolles Video, das viral geht oder dadurch, dass du etwas erfindest oder etwas produzierst, das dann alle anderen auch so toll finden und dir vielleicht nachmachen. Aber wirklich, das sind Sternschnuppen. Es ist sehr schwierig, es ist sehr kompliziert die Zeit, diese Goldgräberstimmung in, in den sozialen Netzwerken, die ist auch schon wieder ein bisschen vorbei. Das muss man ehrlich sein. Ja? Und mhm. es gibt eine tolle Community an Influencerinnen, die sich wirklich den Arsch aufreißen für ihren Content, für ihre Community, für ihre Fans, für ihre Followers. Und das ist ein, it's not easy to get
0: big. Ja. Danke Philipp. Gerne. Das war die heutige Folge. Ich hoffe, ihr habt einen Einblick bekommen, wie jemand in so einer Social-Media-Agentur arbeitet. Ich fand es sehr spannend und passenderweise sage ich zum Schluss noch, folgt Erklär mir die Welt auf Instagram oder Facebook, folgt mir persönlich auf Twitter und schreibt euch für das WhatsApp-Service ein, denn soziale Medien sind einfach geil. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.